0: Cari amici di Radio Rosprera, un cordiale saluto a tutti. Sono Cosimo Mero, che già come dire, quest'estate vi ha, ha, ha introdotti, almeno spero in modo positivo, su alcuni poeti decadenti, abbiamo parlato di Mallarmé, di Rimbaud, e oggi volevo continuare quel percorso ritornando sui concetti fondamentali e chiave del decadentismo e simbolismo che, come sapete, avevo già posto come concetti un po' problematici, no? perché decadentismo si può intendere sia un significato ristretto e quindi un gruppo di letterati francesi facente capo a Verlaine, che sarà poi tra l'altro l'autore di cui leggerò qualche poesia oggi e, e che tra il 1880 e il 1886 animarono la vita culturale parigina in modo provocatorio oltretutto, no? ebbero anche un organo ufficiale, l'Eur le de Cadante, che era una rivista e questi, come dire, si assunsero anche il compito di proprio di di chiarire un primo manifesto della poesia sarà proprio Verlaine eh, che con la poesia Langueur cioè Languore in cui lui dice sono come eh, un uomo dell'impero alla fine della decadenza cioè che vede sfilare il carro dei barbari e compone versi indolenti cioè versi disimpegnati Quindi poeti che parlano di una crisi, di un sistema di valori eh, sotto l'incalzare della modernità e del concetto della morte di Dio che fondamentalmente aveva portato già in Baudelaire di cui mi piacerebbe anche ricordare una sua poesia per sottolineare questo aspetto ehm, disimpegnato cioè una poesia... eh, dal titolo La Fontana di Sangue, che fa parte del Fleur du Mal, cioè dei Fiori del Male, e da cui poi partiremo per parlare successivamente eh, invece di Verlaine. Allora è il momento di leggere questa poesia. Sto andando un po', mi rendo conto, un po' a ruota libera, però... eh, io vorrei comunicare questo moto appassionato, un po' e molto interiore che mi suscita tale poesia, perché, perché è la vera lirica: la lirica è espressione dell'io, dell'io profondo. E in questa poesia, immaginiamo il poeta che in uno stato di dormiveglia, ma comunque di risveglio dopo, dopo un incubo si guarda e vede qualcosa di strano su di sé e dice mi sembra a volte che il mio sangue scorra a torrenti come una fonte scossa da ritmici singhiozzi con un lungo murmure colar via lo sento e invano mi palpo per trovare la ferita e via scorre attraverso la città come in un campo chiuso trasformando selciati in isolotti dissetando ognuno e colorando la natura di rosso molte volte ho domandato a vini capziosi di assopire per un giorno il terrore che mi strugge il vino fa più limpida la vista l'orecchio più sensibile ho cercato nell'amore il gran sonno dell'oblio ma l'amore per me non è nient'altro che un materasso d'aghi al fine di dar da bere a crudeli puttane. insomma come possiamo notare è proprio il manifesto del disimpegno pensate Percepire lo scorrere del proprio sangue a torrenti come una fonte, dice, scossa da così frenetici, ritmici, singhiozzi. Il sangue che eh, si dissipa, si perde per l'acciottolato della città e va a dissetare così eh, ognuno, ma ognuno che non è altro che un sasso, una pietra però questo offrire il sangue nelle piazze offrire il sangue nella città era proprio invece dei romantici dei romantici impegnati che combattevano una guerra una guerra per l'affermazione dei nuovi statuti di un progresso delle società pensate alle lotte liberali, pensiamo al patriottismo eh, per il quale molte generazioni di giovani hanno dato il loro sangue. Ma ecco invece adesso che cosa è accaduta nell'età moderna, a che cosa, per che cosa un giovane dà il suo sangue. E lo dice nelle battute finali Baudelaire, anticipando generazioni e generazioni di giovani, direi fino ai nostri giorni, lo dà ad un amore, ma che è un amore che nient'altro dice che un materasso di daghi, un materasso di spine, per dar da bere a delle crudele puttane. Cioè è fondamentalmente un amore... Ehm, Fuori da qualsiasi convenzione, da qualsiasi impegno o dovere, l'amore è l'amore così, che si consuma per se stesso, per un nulla, per un niente, forse per un po' di piacere, ma che non è totalmente piacere, visto che ci dice che l'amore per me è un materasso d'aghi al fine di dar da bere a crudele puttana. Ecco perché cosa la modernità, molti danno il loro sangue, è il concetto totale del disimpegno, dell'impossibilità di avere dei valori per il quale dare il proprio sangue. Nella concezione ampia che ne deriva da questo eh, proclama proprio del disimpegno da parte di eh, Mallarmé, E che allora abbiamo tutta una serie di di conseguenze che percorrono tutta la crisi del Novecento e e vanno oltre, inglobando tante avanguardie, tante ricerche come l'espressionismo, il dadaismo, il futurismo, insomma, ma tutte non fanno altro che ribadire la crisi dell'uomo borghese e la, la dissoluzione di quei valori tradizionali che tuttora ci colpisce, tuttora ci coinvolge, anzi oggi siamo come dire, nel postmoderno e quindi in una come dire, disgregazione che sta dando gli ultimi colpi finali a tutto, a tutto ciò per il quale l'uomo in precedenza ha lottato, creduto, ha pensato. Eppure diciamo non manca parentele questo atteggiamento con il precedente romanticismo Eh, di cui anche uno studioso come Mario Praz parlava nel suo bellissimo saggio La carne, la morte e il diavolo nella letteratura eh, romantica secondo il quale noi viviamo ancora un'epoca di di romanticismo agonizzante di di romanticismo in agonia per certi aspetti soprattutto per il grande valore che noi diamo alla eh, sensualità al sentire insomma ma quali sono i concetti principali per non divagare troppo su cui io vi invito a riflettere e che finora ho svolto anche con le precedenti conversazioni non mi piace dire lezioni preferisco conversazioni perché in fondo di ciò si tratta quindi potremmo dire il primo di questo concetto è la fine dell'impegno borghese borghese rivoluzionario così come ci è manifestato nella poesia la fontana di sangue del nostro padre Fondatore di tutto il decadentismo che è Baudelaire poi il rifiuto del ecco un altro aspetto molto importante il rifiuto della società di massa quella che ehm, D'Annunzio ad esempio definiva come diluvio democratico cioè come oppure tribù da Mallarmé, la tribù che, che fa cattivo uso anche del, delle parole del, del linguaggio e quindi la necessità è eh, sentita dai poeti di cercare i linguaggi più puri, più veri e lo troveremo poi anche in Ungaretti ma insomma a Montale tutti anche i nostri poeti della prima metà del Novecento poi come... Il romanticismo però è, è un rinnovato e più sostenuto rifiuto della ragione e del positivismo scientista, cosa che spesso si alterna eh, proprio nell'ambito del romanticismo sia ottocentesco e successivo. Cosa vuol dire? Che ci sono momenti di esaltazione della ragione, di esaltazione della scienza e momenti di rifiuto di esso. Ad esempio noi... Oggi siamo di fronte a una nuova epoca, una nuova età di esaltazione della scienza e e di tutti i suoi derivati, come elemento addirittura salvifico per l'uomo. Di che cosa deve sperare l'uomo per i suoi guai nel presente, anche circa il Covid, eccetera? Deve sperare nella scienza, nelle, nella capacità che ha la scienza di risolvere eh, tali problemi. E quindi, non so, con no, i vaccini, le varie... Ecco, i poeti, gli intellettuali, diciamo, eh, cosiddetti irrazionalistici, si rifiutano di tutto ciò, cioè tendono a rifiutare questa idea di salvifica della scienza, anzi... Eh, sono molto sospettosi si mettono talvolta addirittura in guardia ovviamente questo non vuol dire che, che ciò li porta ad essere dei campioni di eh, come dire di attendibilità però come dire questa è anche una necessità in fondo no? cioè che um, 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 proprio per bilanciare questi due aspetti tra tra il sentire della vita e la ragione che vi riflette no? sopra. Vabbè. Comunque l'importante è forse l'aspetto più importante di tali poeti che ci riconducono a percepire la realtà come un mistero, un mistero non chiaro, perché noi stessi, il nostro stesso io non è chiaro a se stesso. L'esistenza... Umana, è molto diverso da tutti gli altri enti che ci circondano dai fenomeni che ci circondano l'esistenza umana è anche un fondo di mistero che difficilmente si può, come dire, sondare certo, per conoscersi, e questo è l'altro aspetto esistono le metodiche analitiche come la psicanalisi, no? che è un complesso sistema di indagine in letteratura, ad esempio, ehm, si scopre che oltre al messaggio presente in un testo, andrebbe colto anche il suo contromessaggio, no? come ad esempio in Kafka e poi in, tante, in tanti altri autori che a loro modo hanno eh, sondato gli aspetti assurdi e simbolisti dell'esistenza. Resta il fatto che la realtà è un mistero e la natura come già aveva detto eh, Baudelaire è un tempio come dire un tempio dove viventi pilastri a volte mandano confuse parole eh. il poeta è un'anima ipersensibile è un ecco anche cosa vuol dire estetismo in fondo ipersensibilità e nella sua ipersensibilità è anche veggente come in, ehm, nel, nel poeta Rimbaud di cui abbiamo già letto alcune poesie ma l'arte che cos'è l'arte per, questi, per questo percorso diciamo, di, di autori e di poeti? l'arte è un sostituto sacrale l'arte e la poesia sono, sostituiscono il sacro eh, precedente perché è l'unica suprema attività al di sopra di tutte le altre e non è vero che l'arte è morta nella, nella sua dimensione postmoderna che ha lacerato ogni, ogni senso no? cioè da Duchamp in poi sembra come dire l'arte ridursi a qualcosa di assai vicino alla spazzatura, alla, 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 agli escrementi culturali della società moderna. No, vabbè, la, l'arte riconduce comunque sempre ad una possibilità riflessiva estremamente importante perché e avendo sostituito un po' la morale classica e anche la religione per molti aspetti, l'arte proprio ci, ci introduce in percorsi che gli artisti, i poeti vogliono esplorare, esplorare di nuovo, vogliono ripercorrere. E quindi c'è uno sforzo umano apparentemente solo ludico importante necessario addirittura l'uomo, l'uomo sapiens già diceva Witzinger non è solo un uomo faber che costruisce oggetti e, e utensili e, e strumenti che servono per, per lavorare, per nutrirsi per, anche per curarsi l'uomo è anche oltre ad essere Faber, è anche Ludens. È un sognatore, è uno che gioca, che ha lo spirito di ricerca costante nella dimensione più astratta e infinita delle cose. Quindi, insomma, c'è molto ancora da fare, molto da percorrere. Sicuramente a quei tempi questo darsi da fare spesso era associato anche ad una ipersensibilità provocata, no? è provocata anche dalle, dalle droghe, no? perché la droga introduceva nell'esperienza del poeta una, una sollecitazione conoscitiva ulteriore. Certo, non è più forse oggi neanche questo il percorso valido, però a quei tempi De Quincy o Baudelaire o Rimbaud eccetera sicuramente, ma anche il nostro dannunzio molto probabilmente facevano uso di questi stimolatori che in Baudelaire veniv- venivano chiamati vini capsiosi era la stessa cosa sostanzialmente però resta ancora aperto forse lo stilismo ha, ha mantenuto questa, questa questo percorso nell'ambito della moda, eccetera, che, che l'artista, che l'uomo, insomma, il creativo, vuole fare della propria vita un'opera d'arte, cioè vuole fare di se stesso qualcosa di originale, di straordinario, perché solo in ciò io posso affermarmi e distinguermi, e farmi riconoscere. E pensiamo oggi, non so, a questa... Euforia no? eh, del volersi far riconoscere e di portare un segno distintivo nella realtà anche attraverso i social. E infine, insomma, diciamo che un altro elemento eh, che vi è in questi poeti, una sfiducia nella possibilità positiva di modificare il reale. L'arte non ha questo potere, l'arte non può cambiare la realtà. Oscar Wilde già diceva che tutta l'arte è completamente inutile pensate, era una, ovviamente una provocazione anche questa è inutile perché l'arte non può cambiare la realtà e l'accompagna, la interpreta, l'approfondisce ma non ha più questa eh, prerogativa che magari ha avuto in altri tempi e in altri secoli della storia. Verlaine, che è un grande continuatore del decadentismo bodeleriano, era nato a Metz nel 1844, quindi fa parte della seconda generazione dei poeti e, 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 e della poesia introdotta da Baudelaire. visse l'infanzia e l'adolescenza però per lo più a Parigi dove si diede ben presto ad una vita come la tipica di questi intellettuali antiborghese, disordinata alla quale tra l'altro alternava alcuni momenti di, di stabilità, di regolarità ma per lo più viveva un po' in uno stato euforico di disgregazione anche della propria interiorità, si perdeva insomma nei vari fumi dell'alcol e delle droghe. Nel 1871, siamo tra l'altro lì nell'epoca del comune di Parigi, eh, si lega in un rapporto molto stretto, molto turbinoso, equivoco, con il giovane Rimbaud e proprio con Arthur Rimbaud fece dei viaggi per l'Europa però un po' per gelosia un po' perché in preda all'alcol gli sparò ferendolo, ferendolo leggermente ma il tentato omicidio c'era tanto è vero che andò in prigione e questo periodo di prigionia come sempre, come dire la solitudine e la cella fa riflettere e lui si accostò anche alla fede cattolica ne uscì nel 1874 e per un po' tornò, sembrò tornare alla vita normale ma all'attività poetica con la raccolta di poesie saggezza e poi G.D. Henguer del 1884 si accompagnarono anche le vecchie abitudini e continuò ad essere così, insomma, a vivere di miserie e disordini. Morirà a Parigi nel 1896. Parlando di Verlaine, partiamo con uno dei testi più conosciuti, più famosi del decadentismo, Eh, rappresentò anche un punto di riferimento fondamentale per più di una generazione anche questa poesia che è quella appunto del disimpegno Eh, già vista nella fontana di sangue in eh, Baudelaire ma qui ribadito con più forza in un momento eh, come dire ancora più avanzato della società moderna tanto è vero che in questa poesia Che io ovviamente leggo nella forma tradotta, eh, Verlaine dice: Sono l'impero alla fine della decadenza, che guarda passare i grandi barbari bianchi componendo acrostici indolenti, dove danza il languore del sole in uno stile d'oro. Soletta l'anima soffre di noia densa al cuore. Laggiù si dice che infuriano lunghe battaglie cruenti. O non potervi, debole e così lento ai propositi, e non volervi far fiorire un po' questa esistenza. O non potervi, o non volervi un po' morire. Ah, tutto è bevuto, non ridi più, Battillo. Tutto è bevuto, tutto è mangiato, niente più da dire» solo un poema un po' fatuo che si getta le fiamme solo uno schiavo un po' frivolo che vi dimentica solo un tedio di non so che da attaccato all'anima concludo qui questa mia conversazione per non prendere troppo tempo sostanzialmente perché ci sarebbero tante cose da dire tante riflessioni da fare e ripartirò da qui nella prossima appuntamento e e nella prossima conversazione che farò fra breve, insomma, fra qualche giorno. Nel frattempo io vi saluto cordialmente e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie e a presto.